0: Dietro le quinte di Messi Marketing c'è un foglio di carta e poi anche in realtà uno virtuale in cui prendo nota degli argomenti di cui vorrei parlare. E tra questi ha fatto capolino, quasi fin da subito, l'argomento stesso del podcast. Credo che ci sia poco da, da dire. Io sto registrando un podcast e voi lo state ascoltando. Il fenomeno è sotto gli occhi, anzi direi dentro le orecchie di tutte e di tutti. Quindi eh, in un percorso come questo di marketing con tutte le digressioni del caso però chiaramente non potevo non eh, affrontare il tema stesso e per farlo ho scelto una persona che di podcast ha molto da dire. Oggi a Messi Marketing c'è Gaia Passamonti Oggi mi aspetto una meta puntata perché all'interno di un podcast parleremo di podcast ma non solo ovviamente e l'ospite di oggi devo dire che è la persona giusta per farlo è Gaia Passamonti, co-founder di eh, Pensiero Visibile e di Storie Avvolgibili oltre che autrice di un libro che parla proprio di podcast marketing. Benvenuta Gaia
1: Ciao Nicola, grazie mille, grazie dell'ospitalità, è un vero piacere
0: dunque grazie a te perché oggi ho proprio voglia di entrare meglio in questi temi temi che ovviamente tu vivi e costruisci quotidianamente e la prima domanda è una curiosità mia perché eh, tu parli e fai podcast da tempi non sospetti cioè adesso è quasi facile, passami la, la, l'espressione però una volta secondo me non era così banale Ma voglio un attimo di raccontarmi com'è nata la, la scintilla, insomma la storia
1: ma guarda certamente sì, anzi ti ringrazio per la domanda perché come dici tu adesso naturalmente tutti parlano di podcast, c'è grande entusiasmo, grande hype eccetera quindi per certi aspetti gioco facile insomma nei limiti, sì. del. <ride> ecco. ma quando eh, noi abbiamo iniziato a occuparci di podcast era appunto il lontanissimo 2015-2016 nella veste di pensiero visibile quindi non ancora di storie leggibili, che è un'agenzia di comunicazione qui a Verona appunto sì. che è specializzata nello storytelling e anch'io in particolare mi occupo un po' da sempre di, di storytelling per le aziende soprattutto quindi in quest'ottica molto narrativa no, legata alla comunicazione ma anche alle storie il grande amore per le storie nel 2015 e abbiamo avuto l'opportunità di acquisire, di comprare uno studio di registrazione qui a Verona che veniva dismesso e mi ricordo benissimo che il mio socio Alessandro venne da me e mi disse ma sai ci sarebbe questa cosa ma ci interessa cioè cosa potremmo farne al di là del fatto che siamo tutti e due appassionati di musica ma insomma eh, doveva anche un po' di business dentro questa cosa. Quindi ci siamo guardati e abbiamo detto, beh ma che figata, cioè si potrebbe provare a portare lo storytelling anche nell'audio. E così eh, abbiamo preso questo studio, eh, che adesso abbiamo anche trasferito perché all'epoca era Porto San Pancrazio, l'abbiamo smontato eh. e portato a Parona sotto la nostra agenzia, quindi ce l'abbiamo qui, e abbiamo cominciato a a fare podcast che allora non sapevamo neanche si chiamassero podcast, ma raccontare storie in audio. Tra l'altro, contemporaneamente, sempre nel 2015, avevamo iniziato a fare un festival di narrazione dal vivo che si chiama Storie da raccontare, che poi abbiamo fatto fino al 2020, quindi insomma, gli ultimi incontri prima del Covid, Eh, in cui chiamavamo degli storyteller a raccontare delle storie dal vivo. Eh, Quindi diciamo che le cose si sono un po' incrociate e da queste due esperienze, più anche l'esperienza radiofonica di Diego Alverà, che è uno dei nostri autori e direttore editoriale, si è eh, sempre più creata l'idea di storie avvolgibili che poi come brand è nato durante l'estate del Covid eh, nel 2020, però si portava dietro tutta questa esperienza e mi piace citare la la realtà che è stata pioniera con noi più a Verona nel nel Branded Podcast che è un un negozio di, di sneaker che si chiamava Bitter, adesso invece è, è un negozio monomarca che vende, vende un altro brand, però guidato sempre da Alessandro Marani, che fu eh, precursore nel dire dai facciamo questo podcast. E quindi il primo che abbiamo fatto è il suo podcast eh, che si chiama Daily Sneaker in cui lui, proprio con la sua voce, racconta la storia dei grandi brand, delle sneaker. Quindi, insomma, è stato un inizio un po' particolare, ma senz'altro interessante.
0: Molto, anche, mi viene a dire, non proprio casuale, perché avevate delle competenze che ovviamente sono entrate pienamente nella nuova avventura, in maniera, diciamo, quasi, vista adesso sembra quasi logica, chiaro, vista allora sembrava probabilmente un salto un po' più complicato, insomma, da raccontare.
1: Sì, sì, ma infatti noi è eh, eh, da, da, da quegli anni lì che sul sito di Pensiero Visibile nei nostri servizi avevamo i podcast e ovviamente non se li fidava nessuno.
0: Immagino, immagino le <ride> a quella sezione del sito prossima al un'ora.
1: Abbandonata proprio. <ride> e poi, insomma, invece dal 2000, e... in realtà dal 2018 ha cominciato a crescere a crescere l'hype, quindi quando è arrivato Audible si è cominciato un po' a fare, ehm, ha cominciato a uscire il report di Nielsen sui podcast e insomma da lì poi tutto lo scenario è, è cresciuto abbastanza velocemente.
0: È vero, assolutamente. Una cosa che poi mi colpisce molto è, allora adesso di tecnologia per fare podcast ce n'è anche troppo probabilmente. Eh, però mi, mi affascina il fatto che a tu alle spalle un percorso un'esperienza dedicata allo storytelling che secondo me è una io parlo da brutto marchettaro però insomma credo che sia una delle cose migliori che si possa fare con un podcast fatto bene quindi Ma... infatti qual è il tuo punto su, su questo tema?
1: beh eh, no stories, no podcast per quel che okay. mi riguarda <ride> come dico sempre ai corsi <ride> nel senso che sì, è vero eh, anzi, guarda, c'è questa cosa anche di fa per cui eh, non esistono eh, o esistono pochissimi libri insomma, quindi letteratura diciamo in Italia che si occupa di podcast fuori dall'aspetto tecnico, cioè se tu scrivi okay. eh, un manuale sui podcast come avevo fatto io nel 2018 trovi eh, come farsi lo studio di registrazione, quali microfoni comprare, quali software utilizzare, eccetera, m- 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 le cuffie, che chiaro, sono tutti aspetti certo. eh, assolutamente importanti, ci mancherebbe altro per avere una qualità buona, però se non hai niente da dire, in eh, un certo momento, <ride> anche col mio microfono,
0: non si fa, non
1: è... non si fa infatti. Quindi eh, dal mio punto di vista, eh, quello che, cioè davvero non, la, la, l'ingrediente ecco, fondamentale per fare un podcast, anche un podcast branded, quindi aziendale, che funzioni, è quello di eh, utilizzare la forma narrativa. Anche perché, eh, poi insomma no, non lo dico solo io, ma... Eh, tutte le persone che si occupano di podcast in Italia ma non solo sono d'accordo nel sostenere che questo elemento cioè il fatto che il podcast sia una narrazione originale scritta per l'audio è un po' ehm, l'elemento, la caratteristica costitutiva quello differenzia invece e questa è una questione annosissima dai contenuti della radio per esempio o da eh, tutte quelle cose tipo dialoghi live okay. eh, o eh, contenuti audio eh, cre- eh, che nascono nei video, tipo il podcast di Barbero per dirla sì. tutta, no? che, che è, è uno case. dei più sì. in Italia ma tecnicamente non è un podcast è la, tra- eh, è la traccia audio delle sue conferenze come anche quelli di Montemagno altri ascoltatissimi ecco Allora, da una parte potremmo dire che sono questioni di di un po' così, eh, di cercare il pelo nell'uovo, però dall'altra è anche vero che eh, in realtà eh, il podcast vero e proprio è una forma eh, di di comunicazione, di contenuto, anzi un, un, un format di contenuto assolutamente specifico che richiede di essere scritto appositamente per quel tipo di fruizione di ascolto. Quindi, innanzitutto, è scripted, come dicono gli americani, perciò non è improvvisato, ma è eh, appunto proprio scritto come una sceneggiatura o comunque una narrazione. E poi eh, è già pre- progettato e pensato con tutte le norme quindi dello storytelling perché avvinca lo spett- l'ascoltatore, perché insomma, lo, lo coinvolga, lo tenga attento, eccetera, eccetera. Quindi eh, lì eh, le regole sono quelle, sono quelle delle, dello storytelling classico, della costruzione della narrazione classica, e, ed è per quello forse che a me i podcast piacciono tanto, perché mh, ho iniziato naturalmente un po' come tutti, anche come ascoltatrice, perché sono una, un un utilizzo poderoso e potentissimo dello storytelling tanto più non avendo la parte visiva quindi l'accensione dell'immaginazione tutta la, insomma, la, l'immersione le, eh, sono davvero costruiti eh, un po' la, così l'apoteosi attuale dello storytelling portato in un mezzo invece tecnologicamente avanzato quindi che unisce un po' passato e presente.
0: Effettivamente sì, credo che alcune potenzialità probabilmente le stiamo solamente sfiorando in questo momento. A me non me lo auguro perché credo che ci, si possa ancora fare tantissimo e poi ma vedremo dove ci porterà la, la fantasia e la creatività. Infatti, um, infatti poi una, una delle cose che hai nominato che è quella dei branded podcast, che è un altro, diciamo, dei degli aspetti su cui eh, immagino soprattutto con eh, storie avvolgibili sei evidentemente molto anche um, attiva e presente i brand podcast, probabilmente sono un genere nel genere almeno io la vedo così, poi magari correggimi pure sono, se la vedo diversamente ma il senso è come li integri o come li consigli all'interno di una strategia di comunicazione aziendale quindi magari meno legata diciamo ad aspetti ce la dico brutale, meno aspetti di storytelling, ma anche di comunicazione di prodotto, che poi l'uno non esclude l'altro, immagino.
1: No, no, infatti, allora, chiaramente eh, i branded podcast sono anzitutto podcast e quindi eh, io quando le aziende ci chiamano per, per chiederci questo tipo di attività, cerco sempre di essere molto chiara perché eh, c'è un po' la tendenza adesso a pensare che sia un po' la formula magica come sono stati social qualche anno fa e prima le app e prima i siti in flash per, perché ti svolta la comunicazione diciamo no? ma in realtà eh, sono semplicemente dei contenuti audio che per funzionare devono essere realizzati in maniera avvincente per chi ascolta soprattutto questo eh, tema che è molto eh, secondo me importante per la comunicazione aziendale in generale cioè che bisogna essere interessanti per i nostri eh, pubblici o, o clienti target come li vuoi chiamare è un, un, un concetto che ahimè le nostre aziende italiane barra locali al di là del podcast fa- faticano ancora tanto a comprendere, cioè che non devono parlare solo di se stesse ma di quello che del loro prodotto, dei loro valori può essere davvero interessante per i loro, loro target. Questo meccanismo qua nel, nei podcast branded, che sono branded solo perché sono commissionati da un'azienda in realtà, non per altro, è proprio ineludibile perché eh, le persone mh, non, non, non ascoltano i podcast se non per il proprio piacere o per informarsi o per eh, in, insomma, avere notizie eccetera eccetera. Quindi se il contenuto non è interessante, eh, non, lo ascolt- non lo cercano. Tra l'altro devono anche cercarlo, che non è Beh. facilissimo sulle piattaforme di ascolto. Quindi proprio non, non si può arrivare in nessun modo. Questo per dire che, venendo a invece aspetti più markettari in senso stretto, mh, il podcast non è il contenuto che ti fa vendere di più nell'immediato ma è un contenuto che ti permette di entrare in relazione con le persone, magari con delle persone diverse da quelle con cui il brand entra in relazione di solito, su piattaforme diverse e su contenuti diversi. Quindi è, come si dice, tecnicamente eh, riguarda la parte alta del funnel di vendita, la brand awareness, la... Eh, la reputation, la, l'amore per l'affezione per il brand, eccetera. Poi mh, nel, nel tempo eh, è chiaro che una volta che ha creato un pubblico più affezionato poi anche gra- mh, riesce a generare anche delle reazioni piuttosto alte rispetto ad altre forme di contenuti. Cioè eh, nel, nel momento in cui un podcast ha una community di ascoltatori affezionati e introduce un, um, un product placement o comunque un, un elemento di, di promozione diciamo, fatto nella maniera eh, corretta e, le statistiche dicono che eh, più dell'80% del, degli ascoltatori vanno a informarsi sul prodotto, sul brand di cui si parla che è tantissimo tantissimo sì. Eh, però bisogna prima fare il il lavoro giusto per arrivare nella maniera giusta ai pubblici per farli affezionare se io faccio un podcast in cui dico quanto è bella la mia azienda quanto è bello il mio prodotto non penso che a nessuno interessi ascoltarlo eh. quindi ecco questo per dire che innanzitutto eh, bisogna che le aziende che si approcciano, si approcciano al podcast abbiano in generale una strategia e quindi sappiano questo contenuto, che è solo uno tra i tanti, dove andare a collocarlo. Altrimenti io anche contro il mio interesse sinceramente lo sconsiglio, perché non, eh, poi sembra che non funzioni e quindi è una delusione per
0: tutti. Allora, è vero, Fai, finché ripensavo a eh, tante volte in cui... Capita di vedere delle aziende che adottano la, l'hype del momento solo perché lo, lo fanno tutti o perché lo fa quel competitor, e allora boom, a buttarsi. Poi in realtà il problema è sempre a monte, che manca una strategia in cui qualsiasi cosa, vecchia o nuova, se non, c'è, se non è nel proprio posto giusto no, non funziona appunto. Quindi,
1: assolutamente, assolutamente.
0: Eh. Adesso provo un momento da, da sfera di cristallo, visto che il, <ride> la, la domanda è Sì, questo si sì, sa che no, il, tu il mondo dei podcast lo, lo vedi e da tante prospettive. E, vorrei chiederti una visione diciamo, globale, ma credo che dovremmo fare una puntata che duri un po' più del solito, quindi se vuoi, proviamo a dare un'occhiata al sotto casa è quello che è un po' l'ecosistema italiano del podcast, quindi le considerazioni appunti o anche tendenze che che stai vedendo?
1: Allora, eh, diciamo a livello macro, quello che sta succedendo adesso in Italia è che c'è una corsa eh, dei grandi gruppi editoriali eh, a accaparrarsi Ehm, le piccole realtà o comunque a creare dei eh, grandi raggruppamenti che si occupano di podcast è nato in questi mesi One Podcast che è la struttura di gruppo J quindi Radio DJ per capirsi che si occupa di podcast ed è solo uno degli esempi eh, tutti quanti cioè, In tanti stanno cercando un po' di eh, andare in quella direzione, anche perché è chiaro che per i gruppi editoriali loro in qualche modo hanno già il contenuto e eh, si tratta poi di di creare il il format nella maniera corretta. Dall'altra parte eh, c'è uno eh, strapotere di alcuni player di mercato, uno in particolare che è Cora Media, che, eh, che è la, il brand di podcast di Mario Calabresi, quindi comunque collegato a Repubblica, eccetera, eccetera, che sta un po' ehm, come dire, eh, monopolizzando invece tutto quello che è eh, il mondo del, del podcast più narrativo, puro, ecco narrativo giornalistico, quindi slegato magari da, dalle parti più... Eh, più marketing o che vengono dal mondo de, de, degli altri media. E, in questo momento c'è anche un altro tema eh, fondamentalissimo che eh, appunto vista un po' la gallina dalle uova d'oro, consentimi il termine, e quindi tutto questo, questo corsa di, di questi grossi player a organizzarsi si sta un pochino profilando la situazione in cui potrebbe essere che ci sia più offerta che domanda. Okay. Quindi è un momento un po' di, svol- di snodo secondo me in Italia in cui cioè, da una parte bisogna costruire più pubblico perché è vero che ci sono adesso mi sembra 13-14 milioni di ascoltatori di podcast italiani Eh, che per carità non sono pochi però considerando che cominciano ad essere davvero bombardati da tantissimi prodotti non sono neanche pochissimi dall'altra ci sarà per forza di cose una selezione perché eh, appunto c'è una iperproduzione adesso di podcast da parte di questi grandi gruppi e da parte anche di tutto un mondo di podcaster indipendenti che comunque magari facevano podcast già da prima, ma non hanno eh, la forza eh, promozionale o di posizionarsi a, a un livello anche qualitativamente eh, interessante. Cioè, ci sono anche tantissimi prodotti amatoriali. Quindi, insomma, eh, stiamo un po' a vedere che cosa, che cosa succede, perché secondo me quest'anno, questi prossimi due anni. Eh, saranno un po' gli anni in cui si capisce se si consolida un un industry, un mercato effettivamente, un settore eh, che si sviluppa che cresce eccetera o se invece eh, diventa così un po' un recinto che finisce finisce lì naturalmente io mi auguro la prima delle due peraltro Storia Volgibile ha un posizionamento un po' particolare nel senso che Eh, siamo una realtà piccola e che vuole rimanere piccola quindi ci definiamo un po' una podcast boutique abbiamo la fortuna di essere dentro il gruppo di pensiero visibile di cui fanno parte parte, oltre all'agenzia anche eh, una realtà che si chiama Osteria Futurista che è una casa di produzione musicale quindi diciamo lo studio di registrazione ce l'abbiamo nostro Eh, quindi eh, abbiamo un, la possibilità di essere autonomi eh, senza farci del male quindi di fare le produzioni come le vogliamo noi e, eh, e quelle che vogliamo noi fondamentalmente. Quindi da questo punto di vista penso che siamo abbastanza, abbastanza fortunati. Però insomma vedremo un po' che cosa, che cosa succederà. È davvero un momento, un momento molto molto magmatico secondo me.
0: Cioè, direi, è che... Star, no. No? direi
1: che all'esterno sì.
0: direi che si l'aggettivo magmatico è perfettamente racconta perfettamente il momento che poi mi curiosi anche come le grandi piattaforme cercheranno o non cercheranno di entrare nel, nel recinto che hai nominato prima sono tante incognite però cioè, ma è anche il bello cioè, di viverlo così nel in lifetime insomma queste cose
1: no sicuramente è uno spazio ancora davvero iper creativo nel senso che per carità in questi anni si sono delineati dei piccoli standard diciamo sulla durata, i format, i temi che piacciono di più eccetera. Però non c'è niente di scritto nella pietra, no? quindi rispetto ad altri, ad altri tipi di contenuti e di format c'è ancora una grande libertà e, e spazio per l'invenzione. E questo è, secondo me, molto interessante per chi ha voglia di, di addentrarsi
0: decisamente. Sicuramente è uno stimolo. Ma eh, registro la curiosità di chiederti anche un, se, se veramente ci, se vedi delle differenze particolari a quello che succede magari a livello più globale. Magari quello che magari vedi più diverso dal nostro contesto italiano, non so.
1: Ma guarda, quello che vedo di diverso è che il mercato anglosassone, il mondo anglosassone, quindi parlo di America, Inghilterra, Nord Europa, eh, frequenta eh, in maniera massiccia i podcast già dal 2014 circa, comunque è finito un po' dagli esperti un anno di svolta perché ehm, Apple è l'anno in cui Apple ha inserito l'app eh, per l'ascolto dei podcast di default nel, tra quelle che trovi nello smartphone, e poi è uscito negli Stati Uniti questo podcast un po' così seminale che è Serial, che poi ha fatto scuola, cioè per esempio Veleno di Pablo Trincia, che in Italia è considerato il primo podcast che ha avuto grandi ascolti, è diciamo copiato nel format da, da Serial. Quindi in America il mercato, è, comunque nei paesi anglosassoni, il mercato è già iper, iper sviluppato e sono contenuti di consumo di massa i podcast rispetto a quello che si fa da noi. Quindi quello che tante anche realtà italiane stanno facendo in questi anni è semplicemente andare a cercare i format americani e eh, riprodurli. Non per niente One Podcast, di cui si parlava prima, ha fatto un accordo con eh, iHeart, che è una delle grandi piattaforme di produzione di podcast americani e, e quindi sostanzialmente faranno la versione italiana di molti di questi podcast. Quello che secondo me è sempre eh, molto interessante de, 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 de del mondo global del podcast, oltre appunto alla sua grande diffusione, è che ehm, è un mercato molto più coraggioso, ecco, eh, nella, nel creare format, nell'essere super narrativi, nel provare cose nuove, cioè noi in Italia siamo sempre molto legati, e per colpa degli americani tra l'altro, alle regole. Quindi le cinque regole per il perfetto podcast, le cose che devi fare per... Mentre loro in realtà, ma perché in generale eh, lo lo storytelling è molto più frequentato, utilizzato, eccetera, eccetera sono molto più creativi e coraggiosi nell'inventarsi cose nuove, perciò eh, è comunque sempre eh. un'ispirazione. Un dato interessante secondo me è, eh, che mi fa anche un po' sorridere, la grandissima diffusione dei podcast invece nei mondi spagnoli, di, di lingua spagnola, quindi Sud America e anche Spagna, che, se, che secondo me, ma non solo ovviamente, è legato un po' eh, a quello che era... Non so se tu ti ricordi le telenovelas negli anni 90, no? Quindi sono, sono cresciuto la le... sì, sì. a, a inventarle e, e questa proprio passione per, per i racconti, i racconti a puntate, eccetera, adesso la stanno spostando sul mondo del podcast. Quindi eh, hanno delle delle quantità di ascoltatori pazzeschi eh, nel mondo sudamericano, i podcast. e Secondo me è proprio legato eh, a questo amore per per il racconto, il racconto lungo, l'intrigo, eccetera, eccetera. Mentre noi forse eh, in Italia i i contenuti che vanno per la maggiore sono eh, l'informazione, quindi podcast di informazione, quindi insomma Morning, Stories, che adesso, eh, quello di adesso ovviamente Dario Fabri sulla geopolitica, eccetera. E ehm, i podcast di inchiesta, ehm, sia true crime, sia di inchiesta in generale, adesso siamo reduci dal successore del podcast di Trincia sulla Costa Concordia, il dito di Dio, ma questo genere, ho letto, che sta per uscire eh, e sarà sicuramente interessantissimo, un podcast che si chiama Maxi, sul Maxi processo di Falcone, cioè l'omicidio di Falcone Borsellino. Okay. Eh, quindi, una produzione di Audible, mi sembra che sia. Quindi, ecco, questo tipo di prodotti eh, sono quello che, che in Italia funziona assolutamente di più. Quindi, dove lo storytelling è sempre al servizio di qualcosa di giornalistico in qualche modo Eh, quindi noi siamo più concreti un po' nel nostro approccio al podcast
0: chi l'avrebbe mai detto l'insight sulla eh, comunità diciamo sui paesi di lingua spagnola non non lo sapevo ma veramente (ride) colpito devo dire però sì hai ragione probabilmente le radici vanno a a quei gusti anche da un punto di vista diciamo di storytelling piuttosto certo che di consumo che, che giustamente sottolineavi tu prima vero? assolutamente proviamo a tornare un pochino a casa adesso è la, la seconda parte diciamo, della puntata poi di solito mi piace investigare quali sono i tool e le fonti insomma che, che, che tu in questo caso insomma utilizzi tutti i giorni partirei dal tool qual è il, il tool o lo strumento che ritieni veramente indispensabile nella tua attività quotidiana
1: nella mia attività legata al podcast tu dici ma non per conge... forza,
0: guarda se vuoi, sì, sì, vuoi dirmi anche due uno podcast e uno una podcast
1: ma guarda ti dirò che eh, ti rispondo in maniera un po' umanistica perché questa domanda è l'unica che mi mette davvero in difficoltà <ride> nel senso che utilizzo moltissimi tool eh, ma nessuno specifico eh, e ti direi che eh, forse il tool fondamentale che, che util- cerco di utilizzare sempre è la curiosità che è un tool come dire <ride> che viene dato in dotazione alla, nostro, <ride> alla nostra così. è eh, una dotazione dell'essere umano che, che non bisogna mai, mai perdere quindi poi eh, naturalmente questo si mh, eh, rispecchia più che altro nella, nella dieta mediatica quotidiana che è fatta per me di molte newsletter eh, che ultimamente sono davvero uno, uno, sta diventando uno strumento quasi di lavoro, eh, c'è stata una rinascita negli ultimi anno e mezzo, due appunto anche delle newsletter informative eh, che sono assolutamente fondamentali e quindi eh, quello è, è una fonte che utilizzo moltissimo anche per i podcast eh, in italia hanno cominciato a parlare di podcast eh, in particolare mh, due o tre newsletter una è questioni d'orecchio di Andrea de cesco che in tempi davvero non sospetti adesso è diventata insomma una newsletter complessa anzi si è addirittura scoppiata ma ha cominciato molto presto, è stata tra le prime ed è super densa di notizie, eh, link, recensioni, eccetera, eccetera. Poi c'è Orecchiabile, che è anche una newsletter piccolina, ma sempre molto interessante perché consiglia anche tanti podcast stranieri, quindi ha un po' una visione tematica più trasversale, quindi molto interessante. E, e anche, sempre piccolina ma carina, Podcastini, che è una newsletter di Andrea Morbio, che è anche un bravo podcaster e, e anche lui dà dei consigli tematici eh, molto interessanti. Poi in realtà frequento ahimè eh, le piattaforme eh, di ascolto ehm, se- sempre in questa... Ehm, Così guerra con l'algoritmo nel senso che purtroppo gli algoritmi di spotify ehm, e delle altre piattaforme di ascolto google podcast apple podcast eh, sono ancora più misteriosi di quelli di google eh, quindi un tema ad esempio è che non è possibile sapere conoscere gli ascolti dei podcast degli altri eh, ma solo quelli dei propri, quindi mh, è sempre un po' a, a livello proprio numeri un po' drogato il mondo del podcast al momento perché ognuno può dichiarare quello che vuole fondamentalmente, però ecco diciamo che le, piattaforme, la, la, le, le classifiche delle piattaforme di ascolto e poi eh, Spreaker che è la piattaforma su cui, che fa da hosting ai podcast e, e dalla quale quindi vedo le statistiche dei podcast di storie avvolgibili, sono un po' quello che guardo tutti i giorni dal punto di vista più tecnico, ecco.
0: Più operativo. Non eh chiaro. sì.
1: Allora,
0: cioè, il discorso dell'algoritmo è abbastanza terribile in questo momento, nel senso buono ovviamente, a del termine, o, o anche no, poi dipende dal punto di vista, perché ci sono veramente degli aspetti ancora... Non so se sia questione di tempo, però una maggiore... Trasparenza, passami il concetto, un po' di chiarezza, oppure saremmo destinati a tenercela così.
1: Ma io spero di sì, perché c'è sicuramente pressione da parte sia delle case di produzione, sia anche dei podcaster, dei creator come eh, o dei talent, come li chiamano loro, perché eh, chiaramente, per esempio, Spotify sta facendo delle politiche di. Eh, un in, inglobamento diciamo di, sia di, 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 di case di produzione sia anche di creator ma eh, è chiaro che non può questo continuare a essere fatto solo eh, così offrendo una visibilità generica quindi io mi auguro che eh, insomma nel tempo con la maturazione in generale di tutto il il meccanismo, il sistema podcast debbano un po' tutti quanti cominciare a mettere i numeri in chiaro o almeno anche il mix su cui costruiscono le classifiche che è un altro eh, oggetto misterioso che loro dicono un mix di quanti ascolti, quanto è è recente la pubblicazione, eh, altri fattori, mescolare bene, shakerare e fare la classifica (ride) ma non sono proprio convinta che non sia esattamente no. mm, infatti, infatti. adesso tra l'altro per rendere la cosa più simpatica Spotify ha comprato Chatabol che era una dei, delle piattaforme su cui si andava per cercare almeno di avere un'idea della posizione nelle classifiche dei propri prodotti quindi boh conflitto di interesse non lo so <ride> vedremo
0: vedremo cosa ne esce per mm. <ride> Prima dell'ultimissima domanda, una, un'altra curiosità mia. Eh, mi piace molto che spesso nelle tue bio, comunque insomma, nei, nei tuoi riferimenti, citi il, la, la radice umanista, umanistica, che è una cosa che condivido in pieno, perché anch'io mi considero un umanista prestato al marketing. Quindi, <ride> questo diciamo, apriamo un po' la parentesi, usciamo un attimo dal podcast, ma neanche troppo, secondo me. E, mi racconti come questa tua diciamo matrice torna nella digitalizzazione o nell'essere, diciamo così, digitale? Perché io devo ancora trovare una risposta, forse ce l'ho, ma la tengo, diciamo, ancora in, <ride> in background, ecco.
1: Allora, guarda, eh, io sono laureata in lettere antiche, in letteratura greca antica nello specifico. Okay. E quando, eh, per scelta, nel senso che eh, ho fatto il percorso di studi che mi, fi- mi piaceva. E senza ehm, nessuna intenzione di darmi all'insegnamento tra l'altro che eh, è un po ehm, invece lo sbocco che viene indicato in quanto appunto uh, umanista e per di più donna uh, all'epoca era un po la, la ahimè è, è tragico dirlo ma il sentiero eh, disegnato ora senza nulla togliere all'insegnamento che ovviamente è una santa missione ma che io non mi sono mai sentita. Quindi eh, in realtà la mia, mh, ho sempre avuto eh, una grande passione per eh, il mondo, tutti i mondi culturali in maniera trasversale, per cui eh, alla fine per me quel tipo di studi erano eh, il, il mondo ideale in cui cu- coltivare tutte le mie, le mie curiosità e passioni, per la musica, per il cinema, per il teatro, per l'arte, la letteratura ovviamente, anche contemporanea, eccetera. E, e, e Tant'è che il mio primo, eh, cioè il, il luogo dove avrei voluto lavorare era eh, una, case, una casa editrice, l'editoria, cosa che sono anche riuscita a fare, perché il mio primo lavoro è stato proprio in una casa editrice dove ho lavorato per sei anni come redattrice. era il mio lavoro ideale, a dirla tutta, solo che a un certo punto era una casa editrice di Verona, eh, quindi con dei limiti a livello sia di crescita professionale, insomma, diciamo anche di, 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 di compenso, eh, e quindi a quel punto avrei dovuto o fare il salto e andare a Milano, ma contemporaneamente mi è arrivata un'offerta curiosa da un, due piccole agenzie di comunicazione di Verona, di ragazzi molto giovani che avevano bisogno di qualcuno che che facesse un po' da coordinatore. Ora, io di comunicazione sapevo nulla, però ho detto, vabbè, senti, proviamoci. E, E quindi dal 2000 ho iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione, ma sempre con questo background, di umanistico appunto, di interessi multiformi eh, e di così immaginario nella testa che mi è stato eh, fon- più che utile, proprio fondamentale e-, e una grande amore per le storie che eh, ha trovato mh, spazio nel mondo della tecnologia, nel senso che comunque alla fine eh, se parliamo di comunicazione anche la tecnologia è il servizio delle storie e e della comunicazione stessa, cioè è solo uno strumento sempre più evoluto che permette di fare più cose. Eh, Fino a che poi, quando nel 2013 appunto con Alessandro abbiamo fondato Pensiero Visibile, abbiamo voluto un'agenzia che fosse proprio, che ponesse le fondamenta proprio sul sul racconto eh, e sulla su quella che è la parte appunto più eh, strategica e progettuale e appunto narrativa della comunicazione. Cosa che sembrava un po' una sfida strana nel, lì, ma eh, che poi nel tempo invece è diventata un po' eh, il sentire comune. Quindi per me essere umanista è una, un mindset, mm, ok, è, è una skill che... E mi ha permesso di fare tantissime cose che altrimenti non avrei potuto fare quindi anche di ehm, amare la, l'innovazione continua quindi capire eh, continuamente se parliamo di digitale come il digitale si evolve rispetto alla, eh, a quello che gli esseri umani possono farci che poi il perché teoricamente la, è stata inventata la tecnologia no? Eh, a me piace sempre quando si parla di questi argomenti citare una frase di, di Terenzio che era un comediografo eh, di colore nella Roma eh, antica e che diceva eh, io sono un, uo- sono un essere umano e quindi non c'è nulla di umano che mi è estraneo. E mi sembra che questa frase sia così contemporanea e adatta a tutto quello che eh, riguarda l'evoluzione delle tecnologie, dei, me- dei modi di comunicazione, anche della, della società eh, come la viviamo adesso con tutte le sue contraddizioni, l'inclusività eccetera eccetera che raccoglie davvero tutto quanto un essere umano può immaginare e, il modo di eh, trasmettere tutto questo sono le storie, quindi eh, che sono nella nostra testa fin, fin da sempre, fin dagli albori del, dell'umanità. Quindi per me tutto torna, però no, no, <ride> magari
0: torna, no, torna meravigliosamente, Gaia. Torna e condivido in pieno questo. Anzi, non so, sono di parte, ma dico lunga vita a uh, noi umanisti digitali perché sì. credo che possiamo dare e possiamo dire, vedere oltre in tante situazioni, quindi quello assolutamente. E, buona, l'ultimo spunto in realtà anche, hai già risposto con molte riflessioni collegate appunto, al tema della, del mindset, però l'ultima cosa che chiedo di solito è, qualcuno ascolta uh, e dice, beh anche io vorrei uh, professionalmente costruirmi un percorso così. Oltre a quello che hai già detto, c'è qualcosina che vorresti sottolineare o che vorresti aggiungere?
1: ma um, Allora, una cosa la dico curiosa, o curiosa per me almeno. Eh, io sono abbastanza, cioè, sono millennial ma eh, al limite coi boomer, nel senso ho 51 anni, quindi son, non sono certo una... Come dire, un giovane della generazione Z. Però eh, quello che mi dispiace un po' vedere è che tanti giovani, invece, la generazione Z, che eh, appunto ho, ho modo di incontrare per lavoro facendo corsi, o, eh, sono un po', un po', come dire, un po' rassegnati e, e anche un po'. Poco curiosi per certi certi aspetti, no? Cioè da una parte hanno a disposizione davvero tantissimo ehm, a livello di raggiungibilità, accessibilità, di di tutto. Eh, E e dall'altra invece li vedo un po' poco curiosi di sconfinare. Ecco, forse sono stati allenati e addestrati nel tempo a... A pensare che si debba essere sempre si debba specializzarsi si debba acquisire solo delle competenze verticali e sapere tutto di poco non so come dire ecco ehm, quello che mi sento di dire al di là del fatto che poi le competenze verticali servono ovviamente e ma si acquisiscono ehm, si studia e si impara a utilizzare un microfono (ride) bidirezionale oppure a usare Audacity per montare i podcast, ok? Ma invece una una mente curiosa aperta e e contaminata quella è un'attitudine che non si impara ma che occorre concedersi, ecco. Eh, Mi capita a volte, mi invitano a parlare di di come anche gli umanisti possano trovare eh, lavoro in questo mercato attuale della comunicazione e mi trovo ragazzi che mi dicono, come dire, non, non si permettono di... Eh, di seguire le proprie passioni perché pensano non troverò mai un lavoro, non sono skill che sono le più richieste sul mercato, eccetera. Quando invece ehm, la la passione, la curiosità, l'apertura mentale, il lasciarsi anche trasportare da cose diverse che magari non ti servono lì per lì, eh, per me è sempre stata la chiave per fare quello che volevo alla fine. Eh, Cioè che poi è chiaro va canalizzata in alcuni alcuni settori o comunque in alcuni eh, percorsi, eh, ma che comunque è eh, la base secondo me per per qualsiasi tipo di... ehm, percorso professionale nella comunicazione o comunque nel, nel, nel mondo de, della comunicazione, dei contenuti, della narrazione. Eh, tra l'altro ci sono tantissime eh, figure professionali nuove che si stanno aprendo in questi, in questi settori, Quindi, mh, che magari non c'erano e che occorre un po' crearsi con un po' di immaginazione, però ecco non rinunciamo all'immaginare un posto di lavoro eh, che non sia quello canonico questa secondo me è l'attitudine fondamentale
0: è, un, è un'ottima attitudine già come dici tu un certo tipo di approccio di mente non si, non si acquista non la, diciamo, non la si impara forse sì ma un po' probabilmente ci devi nascere ma quantomeno serve tempo e pazienza per coltivarla, quello sì, cioè, non è istantaneo, insomma, non è un download, quindi assolutamente. Sì,
1: questo sicuramente, ecco, non basta ascoltare un podcast di, di self-help, ecco, per... Chiaro, vado. bisogna anche studiare, naturalmente, proprio per quello serve la passione, altrimenti ci si
0: stufa. Sottoscrivo in pieno, assolutamente. In realtà, come ci scrivevamo, avrei anche un altro macro argomento che diciamo, riguarda altri temi, ma ne parleremo eventualmente in una prossima puntata, altrimenti diventa veramente un, una serie nella serie. Però ti voglio ringraziare Gaia perché abbiamo fatto una, un bel percorso a 360 gradi parlando di cose tecniche, ma anche di consigli, credo di, di approccio che sono assolutamente utili e interessanti. Quindi grazie davvero per il tempo e per la quello che ci hai condiviso e raccontato.
1: Grazie a te Nicola, davvero è sempre un piacere insomma anche entrare un po' più nel nel backstage diciamo di, di quello che è il mio lavoro quindi ti ringrazio molto davvero.
0: A presto allora, buona giornata e grazie ancora.
1: Grazie, grazie.
0: Messi Marketing è un podcast dedicato al digital marketing ma non solo. Se vuoi restare aggiornata o aggiornato sulle prossime puntate, su cose varie eventuali che accadranno nei prossimi tempi, ti consiglio di iscriverti subito al canale Telegram di ovviamente Messi Marketing. Trovi il link direttamente nella descrizione della puntata.